0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программы «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как будет организовано движение транспорта в Орске в 2020 году. Там есть свои сложности. Что сейчас делается в доме на улице Чикасина, где, напомним, в квартиру обвалилась часть потолка. Обсудим мы и ряд других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас, по традиции старости. Пашины старости ну что, продолжаем вспоминать, как арчане отмечали новый год в прежние времена. Помогает нам в этом, как всегда, газета Орский Рабочий, ну или вернее уже Орская Хроника до 91 года Орский Рабочий был, потом сменил название. И вот я вам вчера уже рассказывал, как при смене тысячелетий в так называемый «миллениум», помните да, еще это слово? Мне оно в основном напоминает Windows Он был Миллионум так называемый операционная система. Так вот под «миллениум» в России сменился президент. Прямо в новогоднюю ночь. Конечно, незабываемые совершенно ощущения. Но происходили и другие события, вот именно тогда, на рубеже 99-го, 2000-го. И вот эти события, они тоже освещались в новогоднем выпуске газеты. Но были они, мягко говоря, не очень-то радостными, но потому что времена такие были. Например, помимо президентской отставки, в том самом праздничном номере рассказывалось была такая заметка про майора милиции Анатолия Данилова. Как раз под Новый год он вернулся домой из Чечни и из майора стал подполковником. Присвоили ему очередное звание за боевые заслуги. Ну, вот вспомните, 99-й 2000-й год. Это как раз, как раз Вторая Чеченская война. Вот с ноября 99-го по февраль 2000-го в самом Грозном шли ожесточенные бои. И тогда, конечно, вот майор вернулся, а многие, увы, 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 не вернулись оттуда из этой республики. Ну, конечно, не могло на рубеже 90-х и 2000-х обойтись без чего? Да без криминальных сводок. Потому что действительно уровень преступности, ну, просто зашкаливал. И я процитирую фрагмент как раз на первой полосе, на первой страничке была опубликована вот эта заметка. «Для расплодившегося варья не осталось ничего святого. Семеро вышли на промысел даже в столь радостный для всех нас праздник и совершили кражи, а также два грабежа. Одному гражданину нанесли побой. Конец цитаты. Ну так вот, да, те самые... 90-е. Ну, вообще, вот эти вот подобные сводки в то время, в 90-е, ну, или уже там в начале 2000-х, они печатались в каждом номере газеты, и вот эта рубрика, она, так скажем, не пустовала. Постоянно было что-нибудь новенькое. Например, на исходе новогодних каникул Орская хроника подводила такие неутешительные итоги из следственного изолятора. За 9 дней января в следственный изолятор поступили 17 человек. Из них 15 очутились за решеткой за преступления, являющиеся особо тяжкими. Из них 5 арт. Арчан, из них трое безработных. Половина всех арестованных до 25 лет, двое несовершеннолетних. Есть среди арестованных и представительницы прекрасной половины челов- человечества. Женщина и несовершеннолетняя девушка поступили в СИЗО по статье 105 убийства. Конец цитаты. Ну и э, даже э, данные скорой помощи, они тоже не доставляли на новогоднего такого настроения Арчанам. Рассказывалось там о многочисленных передозировках, потому что мы помним, наверное, да, вот эти самые 90 и 2000 годы, это еще и плюс ко всему наркомания совершенно страшная, и все такое прочее. Но на самом деле, такая вот, читаешь что праздничный выпуск газеты, и кажется, что вот сплошная-сплошная чернуха, какой-то ужас совершеннейший. Но нет, на самом деле, и вот среди вот этого всего, арчане находили повод для праздника, для радости. Ну, и об этом я вам еще расскажу завтра, о своеобразных вот таких э-м, радостях арчан рубежа 99 го 2000 года. Ну, а пока наш традиционный конкурс. Сразу мы про миллениум заговорили. Вы, наверное, знаете, да, что в Лондоне существует знаменитый мост миллениум, который так назван потому, что был построен как раз на стыке тысячелетий. Но и в России тоже есть мост с таким названием. Причем построен он был в 2005 году. То есть никакого миллениума уже не было, а его построили, назвали именно так миллениум, что означает тысячелетие. Назван он в честь другой тысячелетней даты. Вот. Включайте логику и думайте, в каком же городе он находится. Вариант 1 в Москве, вариант 2 в Санкт-Петербурге, вариант 3 в Казани. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Вчера хоккейный клуб Южный Урал проиграл хоккейному клубу Динамо из Санкт-Петербурга со счетом 1-2. Исход матча решилась серия буллитов. То есть матч был напряженным, интрига сохранялась до самого-самого-самого самого конца. С...
1: Основное время закончился и овертайм со счетом 1-1. Поэтому, собственно, и была назначена серия буллитов. Да, ну
0: такие, как это называют, валидольный матч, но, увы, не в нашу пользу. Ну и плюс был такой эпизод: защитнику Южного Урала Данилу Егорову разбили лицо сильно в кровь. И болельщики были возмущены, но, судьи, не усмотрели в этом никаких нарушений. Тем не менее, он доиграл эпизод мужественно. Ну что, в хоккей играют настоящие мужчины.
1: Да, игра жесткая, поэтому это ну, нормальное явление, разбитые лица. Заместитель главы Новотройска, заместитель главы Новотройска Юрия Мацвая, которого задержали сотрудники ГИБДД за вождение в состоянии алкогольного опьянения, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его водительских прав на один год и 6 месяцев. Судебное заседание проходило без участия Юрия Мацвая, он заранее написал заявление, чтобы не являться в суд, и суд просто все решил без него и за него
0: глава Минприроды, имеется в виду Федеральное ведомство, Федеральное Министерство Природы, Дмитрий Кобылкин направил губернаторам письма с рекомендацией наладить вывоз мусора на новогодние праздники. но чтобы, видимо, не повторилось то, чем нам запомнился прошлый Новый год. Особое внимание вопросу было поручено уделить регионам, где фиксируются случаи некачественной работы региональных операторов. О ком бы это? Ну, а после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим, что все-таки ответила ответило правительство Оренбургской области по поводу того, что в Казахстане тарифы на тепло в четыре с половиной раза ниже, чем в Орске. Не прошло и полгода.
1: Почему рубрику, да, вот такую выбрали не прошло и полгода? Потому что ждем мы с прошлой недели ответ губернатора на этот вопрос. Напомним, на прошлой неделе, да, прошла пресс-конференция, пресс-конференция главы региона. И как звучал наш вопрос, вопрос нашего журналиста. Почему так получается, что в столице соседнего государства Казахстана тарифы на тепло в четыре с раза ниже, чем в Оренбургской области? Да? как-то, ну, немножко... Ну, так, с обывательской точки зрения как-то обидно получается. Там, если перевести тенге на рубли, там э, сумма за тепло, да, для населения получается там до 400 рублей. В Оренб... За гигакалорию. Да, за одну гигакалорию, понятное дело. Там, ну, не за месяц, да, не за год они вот эти 400 рублей платят. Стоимость одной гигакалории стоит там 400 рублей условно, там чуть-чуть ниже получается. Прям вот точную цифру не скажу 300 с чем-то, вот, но если округлее, то 400 получается. В городе Орске тариф составляет 1788 рублей за одну гигакалорию. Это тарифы, установленные по ОТПлюс, но там есть еще другие варианты подключения, но мы берем все все не ну, в пределах трех минут, мы не рассмотрим, понятное дело. при этом
0: я все-таки еще добавлю, что Нур-Султан, столица Казахстана, все-таки это именно столица, и там несколько повыше тарифы, чем, скажем, в Актюбинске, который, наверное, может быть более уместно, скажем, с Орском сравнивать. То есть все-таки в провинции они еще дешевле в Да, но ну здесь
1: мы хотели показать пример именно сравнения столицы Казахстана и российской провинции. Да, да. да, как так вообще получается, что вот в Нур-Султане так? Задали мы вопрос Денису Пассеру, он сразу нам ответить не смог, но пообещал, что разберется. И спасибо, разобрался. Вот вчера вечером уже после рабочего дня его помощник прислал нам ответ. И вот что в ответе сказано. По словам Дениса Пасыра, 50-60% от всех затрат в тарифе, это затраты на газ. При этом стоимость газа складывается из оптовой цены на топливо, тарифа на транспортировку по газораспределительным сетям и платы за вот вот эти услуги, за сбыт и снабжение. А все три составляющие установлены на федеральном уровне и установлены Федеральной антимонопольной службой. А также в тарифе учитываются затраты на электрическую энергию, которая на сегодняшний день является свободными и нерегулируемыми государством, но ну, вот эти вот тарифы и затраты на заработную плату. Тут губернатор объясняет, да, из чего вот этот тариф, из чего сумма вот этой одной гигакалории складывается. А также необходимость ежегодного пересмотра тарифов на тепловую энергию в сторону увеличения обусловлена ростом цен на энергоносители, увеличение ставок оплаты труда для работников, ростом цен на ГСМ, строительные материалы и прочее-прочее. Здесь нам объясняют, почему ежегодно тарифы растут. Ну, у нас всегда Sí цены растут, тарифы растут, я не, не помню еще, что вот что-то понижалось ну, вот, или снижалось. Знаешь, я
0: сейчас услышал, что повышением э, ставок для сотрудников и мне интересно, а вот, например, работники Орской ТЭЦ, они это ощущают, вот интересно было бы, если они сейчас нас слушают, вы э, нам пишите как-то, расскажите, как у вас, каждый год индексируется ли зарплата, то есть вот, ставки у вас там, то есть именно Орская ТЭЦ, например, отапливает город Орск, снабжает его угу. э, теплоэнергией. И вот мне интересно, насколько это правда-то. Что-то я мне почему-то вот слабо верится.
1: А, ну и а, также нам вот вывод ко всему этому, что сравнивать стоимость тепловой энергии в Оренбургской области со стоимостью тепло- тепловой энергии в Республике Казахстан не совсем корректно, так как при расчете тарифов учитываются различные условия. Так, например, по информации правительства в тарифе организации «Астана Энергосбыт», АКА, который оказывает услуги по теп- теплоснабжению города нур да, это Астана бывшая, учитываются затраты на уголь, а не на газ, как в Оренбургской области области, То да, вот. И тариф составляет 2000, там почти 3000 тенге, там 415 рублей. Ну, в общем, нам сделали, вывод, нам сказали, что мы некорректные вопросы задаем, но мы обратились к эксперту за комментарием, и я думаю, что к обсуждению этого вопроса мы еще вернемся.
0: Корректно сравнивать пенсионный возраст у нас и в Европе, но некорректно сравнивать тарифы Да, здесь там углем
1: топят, поэтому, ну, нет, да, но мы еще к этой теме вернемся. А после небольшой паузы мы поговорим о том, что же происходит в доме по улице Чекасина где в квартире обрушился потолок.
2: Я в теме.
0: Ворские жильцы дома по улице Чекасина, в котором рухнул потолок, отказались покидать свои квартиры. Но
1: это по словам администрации, да? У жильцов немножко другой взгляд на вот, вот эту Нет, что они, что
0: они отказались, это, я так понимаю, реальность, данная нам в ощущениях. Есть и все документы. Вот причины, по которым они отказались, там уже может быть сколько-нибудь спорно. В общем, дело в чем. 16 декабря, как вы помните, в одной из квартир на улице, в доме по, по улице Чекасина рухнул потолок порядка 15 квадратных метров. На самом деле, очень серьезное, конечно, происшествие. Там, получается, стены довольно крепкие, вроде бы, у этого дома. А перекрытия вот эти, они деревянные. Ну и где-то там, очевидно, доски подгнили, что-то там, щиты вот эти обвалилось. По счастью, никто не пострадал. Но границы дома были объявлены зоной чрезвычайной ситуации локального характера. И губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил решить вопрос с расселением жителей во временное жилье. Ну, логика понятна. Если в одной комнате... Потолок обвалился. Не исключено, что это произойдет и там где-то в другой квартире, в другой комнате. И никто из людей, тем не менее, не уехал. Они дали расписки, что отказываются покидать свои квартиры. Во всяком случае, об этом нам рассказал начальник отдела гражданской обороны, промбезопасности и чрезвычайных ситуаций городской администрации Сергей Давиденко. Давайте сейчас выслушаем его комментарий.
2: У нас определено, что произошло обрушение, это перекрытие, что улица Чекасин-дом 54 и комиссия признала локальную чрезвычайную ситуацию. Управление жилищно-коммунального хозяйства организовать на в жилом доме инструментальное обследование и отключение при необходимости сетей электрогазоводоснабжения. Но там, слава богу, ничего не повредилось. А вот нам, управлению по делам ГОЧС, рекомендовано создать рабочую группу для оперативного решения вопросов по ликвидации последствий ЧС, в состав с Минский район руководитель, начальник жилищного отдела, начальник управления жилищных управлений ЖКХ. Мы в составе комиссии, вот эта комиссия, обошли всех жильцов дома. У нас, согласно становлению, есть в каждом районе созданы пункты длительного проживания. Есть пункты временного проживания, это до трех суток. Ну, там, паводок или снежные заносы. А есть еще пункты длительного проживания. Это, собственно, на основе каких-то гостиниц там и так далее. Вот в каждом районе по два пункта длительного проживания. И вот в Ленинском районе мы предложили свой пункт длительного проживания. Но жители отказались. На период инструментального осмотра отказались. В том числе было предложено и самим пострадавшим в результате обрушения тоже покинуть квартиру, но все отказались. Все это и закреплено в письменной форме. «Остаюсь семьей в своем жилье».
0: Ну, вот такая история, да, мы все слышали. А, получается, что людям предлагали э, там, разместиться в другом месте где-то, на время пока в доме проводится инструментальное обследование. Но, говорит Сергей Николаевич Давиденко, все отказались и дали соответствующие Но расписки. вчера
1: позвонил один из жителей, вот дома по улице Чикасина, на горячий номер сайта Ural56.ru для лиц 16 лет, такой прям возмущенный был. А все <как> беды с на журналистов, вот вы ему написали, что мы отказались, а сейчас все по думать, что у нас все хорошо, и на нас рухнет потолок, мы там мы пострадаем и прочее, прочее. Ваша статья приведет к беде. Ну, тут как-то как будто с больной головы на здоровую переложили, да, причем здесь материал. Э, тут решать вопрос администрации. Ну и опять же, если было бы настолько опасно вам жить, наверное, вы бы все-таки съехали. Но здесь все-таки с другой стороны хочется, да, не... понятно, что у нас спасение утопающих, это дело рук самих утопающих, по сути, да, не устраивает тот вариант, который предложила администрация. Найдите другой а, а тут важно но...
0: сказать, что именно им предлагали. Им да, предлагали здесь важно либо сказать либо поселиться в гостинице. Г- э,
1: ну, тут можно четко сказать. Им предложили гостиницу «Урал». Вроде бы для жилья все нормально, администрация будет а, оплачивать это жилье, но проблема одна глобальная, там нет негде готовить, там нет блока для приготовления еды. Э, то есть людям придется либо покупать где-то еду, либо заказывать, либо где-то в кафе питаться, либо в столовых. Понятное дело, что это существенные финансовые затраты. Э, и предложили э, там два общежития, на проспекте Никельщиков, и люди сказали, что там прям маленькие комнатки, там целыми семьями переселяться с маленькими детьми, это некомфортно, неудобно, хотелось бы, ну, более пригодное для проживания жилье получить, Ну, и тут тоже можно понять, понятное дело, что из э, своих квартир куда-то непонятно куда переезжать тоже не хочется, тем более не по их вине обрушился этот потолок, да, не они там не следили за этим домом, есть управляющая компания, это ее, да, обязанность все-таки наблюдать за за аварийностью вот этих конструкций. И вроде бы они ни в чем не виноваты, их сейчас куда-то переселяют, непонятно куда. нет при И понятное дело, не... что они не хотят уезжать, но с другой стороны, на если об... их
0: не выкидывают. на улицу вроде как
1: не выкидывают, но альтернативы не подходящие, ну, по мнению жильцов. Но с другой стороны, если существует угроза жизни, действительно, то оставаться опасно просто в этом доме. И тут, наверное, уже самому себе надо как-то позаботиться. И коль уж вы видите, что никто другой вам помочь не может, и те варианты которые вам предлагает администрация вам не подходят но уж звонить журналистам и говорить что вы там во всем виноваты но это как-то последнее дело мне кажется мы делаем все со своей стороны наша какая функция информировать да и с, при помощи информации помогать уж мы это со своей стороны все возможное делаем но Делайте, и вы тоже. Нет,
0: но ну я все-таки не соглашусь с тем, что это какие-то совершенно уж прям неприемлемые варианты. Я считаю, что, да ну, ну как, ну понятно, да, не сахар. Но никто не говорит, что если у тебя в доме произошла проблема, то тебе тут же, сейчас же, за бюджетный счет должны предоставить условия лучшие, там, или хотя бы такие же. Ну, ну на улицу никто не выгоняет. В гостинице, в гостинице великолепные условия. Да, дорого, в плане вот питания. Ну, как-то можно решить этот вопрос. Не хочешь, чтобы дорого питаться и жить в очень комфортных условиях, мы ну, живи в менее комфортных в общежитии. Это, опять-таки, это все временно. Ну как, мне кажется, это вполне адекватно. Я не очень понимаю возмущение вот этого товарища, который звонил. А, строго говоря, ну, мне, мне кажется, вполне нормальные, приемлемый варианты им
1: предложить. Ну, помнится, когда утечка ртути была, да, в одной из квартир людей вообще на трубазу переселили. Благо, лето было. Но, но я, я, могу, чрез, я могу, я могу, все скажешь? равно я могу понять, жители, да, мне тоже не совсем вот и степень вот этого возмущения сейчас понятно. но в то же время я понимаю, что не они довели до такого состояния потолок. Почему дом не был признан аварийным? Почему он обвалился? Ну, наверное, тот, кто виноват, тот должен сейчас и отвечать, и предоставлять а, равноценное жилье тому, который вот обрушилось. Я в этом плане тоже могу жильцов понять. Никто не хочет сейчас в общежитии идти. И, и самое интересное, непонятно, сколько там жить. А где потом Нет, там жить? Все, а если дом... все
0: понятно, до 25 декабря первый этап и начало января да, должно быть завершено. А если инструментальное обследование?
1: обследование покажет, что в доме нельзя находиться?
0: Ну вот тогда будут продлевать, да, там вот. можно уже на время ремонта. Ну да.
1: и опять непонятно, сколько жить. Ну, я, ну, понятно, все-таки понятно, почему люди расстраиваются, тут вот еще накануне Новый год и в подвешенном состоянии и без жилья практически остались люди. Вот так вот. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как в новом году будут организованы пассажирские перевозки в Орске.
2: Я в теме.
0: А у нас такая история произошла с городским транспортом, очень интересная. Мы, в принципе, вам уже не раз рассказывали о том, что происходит с Орсгортрансом. Дело в том, что с Нового года, это анонсировалось довольно широко, в администрации говорили, что с Нового года право перевозить Арчан и трамваями, и муниципальными автобусами, в смысле по муниципальным маршрутам, будет разыгрываться через систему госзакупок, через тендеры. И, ну, в общем-то, никто не, и не скрывал особо, и никто не, не думал даже, что кто-то может выиграть эти торги, кроме Орсгортранса. Ну, понятно, что торги были под них. Ну, вот такая процедура. Такая процедура. Надо провести через госзакупки. Ладно, ага, окей, проведем. И э, в городском бюджете на первый квартал э, 2020 года э, запланировали там 30 миллионов рублей. То есть э, тот, кто будет возить людей, он будет с них брать деньги за билеты, но этого мало, там не окупается и так далее. И еще 30 миллионов получит сверху из из, э, городского нашего муниципального бюджета. Из них два тендера разыграли. Один — это 24 миллиона 200 тысяч, это на трамваи, и 5 миллионов 800 тысяч на автобусы. Вот я сказал, разыграли? Нет, не разыграли, пытались разыграть. Объявили тендеры, все, и интересная штука, не заявился на эти торги никто, ни в первом, ни во втором случае. То есть, ну, мы и не ждали, что сейчас какая-то организация, там, условно, Челябинская или Питерская заявится своими трамваями и скажет, я хочу, я хочу возить. Ну, по Понятно, что все предполагали, что заявится в и, как говорится, в одну калитку выиграет, да и все. Но не получилось. Почему? Стали мы звонить туда в Орсгортранс, нам директор сказал, мы не можем заявиться сейчас на торги, поскольку у нас имеется задолженность по налогам. А, ну, как бы система торгов так устроена, что должники участвовать в них не могут, а больше в Орске как бы-то и некому. То есть, ну, никто и не претендует, и не может претендовать на этот вот кусок пирога. И получилась такая вот патовая вроде бы ситуация. По-старому работать закон не велит, а по-новому Орсгортранс, ну, не вытягивает. Ну, вот не может, потому что вот эти самые долги по налогам. И нам было интересно, а что же будут делать-то городские власти? И мы звонили э, Артему Учкину, это зам главы по муниципальному хозяйству, он сказал, не-не-не, будем развозить, будем, не бросим мы трамваи, там, и автобусы не бросим будет транспорт работать. Как думали? И вот вчера, смотрим, глава города Василий Николаевич Казупица подписал положение, вернее, внес изменения в ранее действовавшее положение о работе общественного транспорта. Там, где раньше значилось, что переход на новую систему должен произойти 1 января 2020 года, а теперь он должен произойти 1 июля 2020 года. То есть дали транспортникам нашим муницип- Такую полугодовую а зачем? Отсрочить. А
1: зачем? Почему сразу не дали? Зачем сейчас разыгрывать надо было тендер?
0: Ну, я не знаю. Они, наверное, рассчитывали, что те смогут. Не знали, что у них есть долги. не Непонятно. А как теперь. не знали, если могут? Если это муниципальное предприятие. Да,
1: странно. Мне кажется, сами запутались, да, как вот вырулить из этой ситуации, да, да, да. наверное. Ну, привет тогда юристам администрации, что не подсказали. Как-то надо, видимо... Да, действительно,
0: интересно, зачем было вообще заморачиваться по этой теме. И вот такое вот не очень изящное решение сейчас. Ну, просто, я так понимаю, у них выхода нет, а куда еще деваться. Но здесь мне больше интересует вот что. Ну, а полгода пройти идет, а много ли изменится? Ну, наверное, да, по налогам они рассчитаются. Налоговые вот эти все долги, они скапливаются э, под конец года, да, там, когда вот отчетный период и все вот эти все прочие такие дела. И, наверное, к лету там как-то вот эта ситуация рассосется, но но будет и следующий В год. В
1: глобальном году ситуация не рассосется, Конечно. потому что уже сколько лет мы говорим о том, о больших долгах, об убы... большой убыточности этого предприятия, и нам говорят, ну а как, как еще? Во всех городах да, что водоканал, что вот транспортные муниципальные службы, все они убыточные. Мы не знаем, как сделать так, чтобы они были прибыльными. Но и мы как бы не знаем. Это и наша, не наша работа искать варианты. Ну да, такая от,
0: отчаянная попытка была, когда наши депутаты нашего горсовета, они решили, помним все, да, поднять тарифы довольно резко и говорили, ну потому что, а куда деваться? Надо как-то нам выкарабкиваться, потому что трамвай иначе погибнет. И тогда мы помним, мы смотрели отчетные документы, с повышением э, билетов, э, как ни странно, э, не, не улучшилось состояние Орсгортранса, а ухудшилось, потому и, что снизился пассажиропоток.
1: И я напоминаю, что наши депутаты тогда же сказали, что если эта мера не поможет, мы еще раз вернемся к этому вопросу, еще раз пересмотрим тарифы. Мол, если э, толку нет от повышения, то, возможно, вернем все на, ну, Но, на свои места.
0: Да никто уже не будет возвращаться. Ну, понятное дело, господи.
1: что проотвечались, прообещались, да, и никто ничего сейчас делать не будет. Уже Вроде как бы люди смирились, да, там сколько, 17 рублей, что и платят уже, все забыли. Но не забывайте, люди, наши депутаты, которых мы же избирали, нам обещали, и свое обещание они не исполнили ни разу. В этом году на Горсовете не поднимался вопрос пересмотра тарифов в МУП Орсгортранс. Понятное дело, что понижать их никто не будет. Тогда попытались снизить градус напряженности, вроде как снизили, успокоили людей, да, а потом просто сказали, ну, вы забыли и мы забыли.
0: Ну и что теперь все-таки как вот будут выходить из этой ситуации, конечно, очень интересно. Мы все очень болеем за нашу Орсгортранс, наш трамвай, мы их любим. Но вот... уже ждем
1: и какого-то эффективного менеджмента. Да. Пока в- не в- выхода
0: вот лично я совершенно не вижу. Но будем надеяться, что все-таки государственные мужи с государственными умами там в администрации что-нибудь. И такое... государственными деньгами. И деньгами, да. Что-нибудь. И нашими
1: деньгами тоже. Совершенно
0: верно. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию. И поговорим о том, как урсские бизнесмены надеяны, на намерены бороться с очередями на российско-казахстанской границе.
1: И как это понимать? В администрации города прошло заседание Общественного совета предпринимателей при главе города Орска. Проходило оно в конце минувшей недели. И вот прислали нам пресс-релиз. О чем вообще шла речь? Что это за орган такой? Ну, я так понимаю, что совещательный, да? Да, больше орган, нежели на что-то там он влияет. Но, с другой стороны, бизнес-сообщество. Да, тоже там бизнес, это такое течение в Орске, собственно, влиятельное. И вот во время встречи присутствовали отсутствующие подняли вопрос очередей при пересечении границы на пункте пропуска Орск? Неожиданно. Ну, на мой взгляд, такой неожиданный вопрос. Ну, почему? Кажется... Живем
0: на границе, и, в принципе, торговля активная с Казахстаном. Кому, как не бизнесменам там за это ратовать?
1: И, ну, я знаю, знаешь, меня, что вот немножко удивило, что вот они подняли этот вопрос, а в пресс-релизе, собственно, не сказано, какие, что там они предлагали, и с какими инициативами они собираются выходить на региональный уровень. Там, потому что предложили на встрече предпринимателей проработать вопрос на местах, разработать предложения для изменения ситуации вынести их на рассмотрение уровня в область. О какой ситуации речь? Я не, немножко не понимаю, правда. А, о чем шла речь на Совете предпринимателей? А что хотели сказать нам вот этим вот пресс релизом Ну,
0: вероятно, хотели изменить порядок досмотра груза или что-то такое, чтобы все это было быстрее. На самом деле, ты знаешь, я не так, чтобы часто бываю в Казахстане, но когда езжу, все-таки порой складываю такое ощущение, что как-то довольно бестолково вот этот процесс устроен, потому что, да, скапливаются именно то вроде в лед проходишь границу, а то приходится стоять там и часами стоять, пока там вот они что-то... Ну, я не знаю, они, конечно, профессионалы, я имею в виду там таможенники, пограничники, им виднее, но есть ощущение, что регламент не очень удобный на самом деле, и можно было бы его как-то, и, ну, даже не то, чтобы упросить, а сделать более эффективно. Ну, наверное. и
1: опять же вопрос, как может повлиять предприниматели Орска на работу пограничников и ФСБшников? Ну
0: и вот, таможен? Э, как? Вот ты вот, вот, <смех> в такой ситуации меня знаешь, что я должен за оправдываться? Нет, <смех> вот на это самом деле... Я
1: задаю риторический вопрос. Коль, подняли этот по идее, вопрос?
0: Ну, должно так быть. То есть, вот, поднимаются... Как бы как, так должна работать вертикаль власти. Да, вот, подняли на местах общественность, подняла э, вопрос, э, поставила ее перед муниципальной властью. Муниципальная власть, в свою очередь, передает наверх региональный. Региональная формулирует и передает федеральному и как-то вот это вот все ты кстати знаешь вот я что мне сейчас вспомнилось лет пять назад я помню вот этот же совет предпринимателей ну или по крайней мере аналогичный орган тоже э, было по вопросам сотрудничества российско-казахстанского. Тоже казалось, где, да, где сотрудничество между государствами, и где вот это Орские и актюбинские предприниматели. И тогда многое говорилось о том, что отвратительная трасса между Октюбинском и Орском. Кошмарная трасса. И тогда тоже не было, было такое ощущение, ну и что, ну вы вот тут посидели, побухтели, и что, кто-то кинется ремонтировать. Сделали же трассу-то. То есть я не говорю, что прям все здесь великолепно и здорово этот механизм работает, но как-то вот худо-бедно работает, И, наверное, все-таки есть какая-то эффективность.
1: Ну и напомним, что во время пресс-конференции Денис Пасер пообещал, что к 2022 году произойдет модернизация пунктов пропуска Маштакова и Сыгорчин. Но там немножко другая ситуация. Там большие пробки всегда возникают, потому что одна очередь и для для простых людей, и тот, кто там гонит груз из Казахстана в Россию, из России в Казахстан. На пункте пропуска Орск это две разные очереди. Одни в одной очереди стоят, другие в другой. Не не перемешиваются. А вот Маштаковый Сагарчин, там вот сложная ситуация, и по словам губернатора, в 2020 году будет проектирование, а через год или два начнется строительство, то есть будут как-то модернизировать вот эти пункты пропуска. Про Орск, именно про пункт пропуска Орск он ничего не говорил. И э, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам, кто же стал победителем нашего традиционного исторического конкурса.
2: Раздача лещей.
0: Ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего. В начале программы я у вас спрашивал, в каком российском городе в 2005 году был открыт мост под названием «Миллениум». Ну, «миллениум» — это «тысячелетие» переводится. Ну и здесь, в общем-то, чисто логически можно было догадаться. И Москва, и тем более Питер — это города, ну, относительно молодые. а а
1: молодые относительно Казани.
0: Ну, то есть, да, тысячелетняя история ни у у Москвы, ни у Питера пока нет, а вот у Казани она есть. И как раз в, в 2005 году она была основана, считается так. В 2005 она отмечала тысячелетний юбилей. И вот к этому юбилею жители города казанцы получили в подарочек мост, который так и называется Мост Миллениум и как там по-татарски Миллениум, чего-то там такое. Вот я, кстати, недавно его даже и видел своими глазами. Фастался, в общем, да, правильный ответ. Сегодня три Казань.
1: И победителем становится Юлия.
0: Поздравляем ее и прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Оливы и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.